1: MediCal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. Chiacchiere da venere. Consigli e racconti dal pianeta delle donne. Ciao. Sono Cristina e ti do il benvenuto nel podcast di Chiacchiere da Venere, il progetto dedicato al miglioramento personale femminile e al benessere di tutte le donne. Seguimi sul sito, ascolta i podcast e condividi con le tue amiche. Buongiorno a tutte, eh, benvenute su Venere e anche oggi abbiamo un ospite, sarà infatti un'intervista, una chiacchierata dedicata al tema della tecnologia, la tecnologia che ci può permettere di inventarsi un lavoro, che magari ci aiuta a conciliare meglio i propri, gli impegni personali, appunto familiari con quelli professionali e la tecnologia che ci può aiutare anche a sollevarci da qualche incombenza. Parleremo di queste cose con Antonella Damiano che è la sale di origine ma che ha vissuto in diverse città italiane al momento si trova a Pisa e che ha fatto anche diverse esperienze di lavoro e di studio all'estero in Germania in particolare e poi anche a Londra con cui continua ad avere dei contatti importanti a livello professionale La, la nostra ospite come vi dicevo si chiama Antonella Damiano e lascio a lei un attimino di tempo per presentare soprattutto il suo profilo professionale Professionale. Benvenuta Antonella. Grazie Cristina, ti ringrazio perché, per l'invito innanzitutto. Grazie e,
2: a te. Abbiamo avuto insomma, modo di, di conoscerci tramite la rete e questa è una cosa molto importante perché io credo molto ai rapporti che si instaurano in rete e io ho avuto modo insomma, anche di conoscere il tuo progetto che mi entusiasma molto, mm-hmm. quindi... Grazie per, per l'invito, insomma
1: ne sono onorata. Grazie a te, è un <ride> piacere questo scambio.
2: E appunto si sì, dicevi il ruolo della tecnologia è fondamentale per la mia professione vi dico brevemente io dopo 13 anni di, come sales and marketing manager quindi come manager per, all'interno delle aziende nel settore vendite e nel settore marketing ho deciso di recente di iniziare la libera professione io dico sempre perché ho venduto molto per gli altri ho venduto molti prodotti degli altri e quindi e li ho promossi molto e quindi a un certo punto dopo 13 anni di, di viaggi, insomma di duro lavoro per le aziende ho, ho deciso di intraprendere la libera professione e sono una assistente virtuale, l'assistente virtuale non è molto conosciuta in Italia, No, infatti immagino che
1: molte ragazze <ride> che ci stanno ascoltando non, non abbiano idea di che cosa si tratta, quindi spiegacelo un po'.
2: Esatto, è una figura molto conosciuta nel mercato anglosassone, quindi in Inghilterra, negli Stati Uniti, eh, ma anche in Francia e in Germania. E, eh, diciamo, l'assistente virtuale può anche de- essere definita una eh, office manager virtuale oppure una online business manager, sempre virtuale, ovvero. È, sia un assistente quindi con un ruolo operativo si può, sia può avere un ruolo un pochino più strategico che lavora prettamente da remoto quindi che utilizza strumenti come Skype o altri di cui parleremo a a proposito della tecnologia, quindi varie app o comunque tutti gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione per lavorare appunto con i clienti da remoto. Io mi lavoro soprattutto con gli imprenditori, con i liberi professionisti, con le start-up, con gli imprenditori digitali e mi occupo di varie aree che possono andare appunto dall'operativo, quindi le traduzioni per esempio perché appunto hai detto del, del discorso del, dell'estero sì. perché sono laureata in lingue e letterature straniere quindi con l'inglese francese e tedesco copro diciamo la parte relativa alle lingue con le traduzioni eccetera sia eh, tutta la parte quindi dell'amministrazione la parte dell'organizzazione dell'ufficio ma anche tutta la parte del marketing quindi la presenza online eh, sui vari social nonché tutti i vari siti internet e poi per le start-up mi occupo per esempio del del pitch desk, dell'elevator pitch, del business plan in italiano e in varie lingue, questi sono solo alcuni dei servizi, certo. comunque l'assistente come le mie colleghe che sono assistenti virtuali sono appunto delle persone che da remoto cercano di liberare il tempo agli imprenditori o ai liberi professionisti che hanno bisogno in tutte queste mansioni. anche perché come tu sai Cristina, lavorando eh, online, tutte queste attività sui social, il blog… Sì, richiedono eh,
1: tanto molto... tempo, sì.
2: Esatto, portano via tanto tempo, esatto. quindi e tu come imprenditrice sai bene nel senso come eh, donna appunto che lavora online che ha portato il suo progetto online che oltre a dedicare il tempo a queste cose si ha bisogno anche di dedicare il tempo alla strategia esatto
1: sì e quindi sei di supporto anche sì, per questo senso ma per ritornare un po' al ruolo delle tecnologie nella scelta professionale che hai fatto eh, secondo te appunto le tecnologie permettono quindi di svolgere delle professioni, delle mansioni mh, prima non immaginabili o che comunque si svolgevano solo in presenza magari eh, entra un po' più nel dettaglio pratico di eh, quali piccole cose risolvono le tecnologie al giorno d'oggi che quindi ti permettono appunto di, di svolgere queste mansioni di cui ci parlavi.
2: Sì Cristina, assolutamente la tecnologia adesso può permettere veramente di non essere presenti in un luogo ma di fare tutto quello che si fa quando si è presenti, quindi per dirti anche quando, eh, io ho vissuto un po' no? quando ho iniziato a lavorare la transizione tra eh, l'inizio dell'avvento di internet esatto. e poi l'avvento Ticcio. Anche quando lavoravo nelle aziende tu hai magari un palmare su, scar- su cui scarichi il programma su cui lavori, guardi le email, condividi i documenti, quindi di fatto anche allora avrei potuto lavorare da remoto, poi il fatto che eh, la mentalità è quella che se non si è vicini no? sembra che non si sia mm, è proficento è, è un altro discorso, però ehm, queste, le, le tecnologie, faccio degli esempi pratici come mi hai detto tu, aiutano perché? perché noi per esempio oggi siamo in collegamento tramite Skype quindi possiamo vederci, possiamo sentirci, possiamo parlarci, possiamo fare videoconferenze e questo questa videoconferenza si può fare in un qualsiasi momento, quindi tanti lavori non richiedono più la, la presenza no? fisica. Io ho appunto conosciuto start-up e imprenditori che gestiscono addirittura la loro azienda e i loro assistenti totalmente i loro collaboratori, scusami, totalmente da remoto.
1: Sì, quindi sicuramente c'è un passaggio un po' anche culturale da fare o di mentalità, nel senso che come dicevi poco fa, eh, può essere che ci sia ancora quell'idea per cui se non siamo vicini, se non ci conosciamo, interfacciamo direttamente, le cose possono essere più complicate o addirittura siano impossibili, in realtà ormai ci sono innumerevoli casi che dimostrano eh, tutto il contrario, come dicevi tu, anche il fatto ad esempio della nostra conoscenza stessa è avvenuta proprio online, noi non abbiamo mai avuto fino ad ora, il piacere di incontrarci personalmente però comunque la rete ci ha permesso di conoscerci e questi strumenti ci permettono comunque di avere un dialogo, un rapporto e uno scambio sebbene a distanza ma questo non eh, insomma non toglie nulla anche al al rapporto di di fiducia o di sintonia che comunque si, si riesce a creare
2: assolutamente eh, se vogliamo fare altri esempi di strumenti eh, ci sono appunto i vari dropbox eh, piuttosto che i google drive per condividere i documenti quindi anche durante una stessa videoconferenza si può condividere lo schermo e quindi lavorare insieme sullo stesso documento si possono ovviamente avere in questa eh, dimensione virtuale del dropbox eccetera, tutti i documenti, modificarli eccetera. ma le app e gli strumenti sono veramente tantissimi come dici tu Cristina gli strumenti non sono un problema diciamo quello che eh, forse più in Italia che in altri paesi è ancora un pochino da migliorare è il discorso appunto della mentalità perché eh, io penso credo veramente no, che eh, si possano fare delle conoscenze io le ho fatte con tante persone che altrimenti non avrei potuto conoscere tramite social tramite internet poi al di là degli strumenti della tecnologia quello che rimane Cristina è sempre la persona, io a volte quando eh, faccio delle lezioni o comunque mi interfaccio con qualcuno parlando del sito internet dico sempre quello che tu sei online devi essere anche offline perché arriverà sempre il momento in cui tu entrerai in contatto veramente con quella persona e se tu ti vendi per qualcosa che, che non sei, sei…
1: Esatto, emerge immediatamente.
2: Sì, ci deve essere sempre dietro la serietà, l'etica, e io lo vedo subito comunque nel lavoro. Io penso che. tanto già si è fatto per cambiare la mentalità, ci sono tante persone che la pensano già così, perché ehm, io lavoro anche con persone che appunto ti danno password, ti danno l'accesso a, ai loro conti bancari, ti danno l'accesso a, delle, a, a degli strumenti che loro utilizzano, quindi secondo me si sente proprio quando una persona dall'altra parte merita fiducia oppure no, altrimenti non... Non verrebbero fatte queste cose, non credo che siano dei folli, no? No,
1: certo, chiaramente si crea, come dicevamo, una sintonia, anche se non in presenza, ma comunque sono sfumature che si colgono. Ehm, vorrei chiederti un'altra cosa tu mi accennavi che comunque questa scelta di appunto dedicarti alla libera professione fare un lavoro appunto da remoto e così via eh, ti ha permesso in qualche modo di stare bene quindi una sorta di bilanciamento del tempo eh, questa cosa secondo me può essere interessante anche per le, le altre donne che ci stanno ascoltando e che magari si trovano appunto o in una situazione di difficoltà o magari stanno ragionando su questa eh, possibilità quindi in che modo questo tipo di, di attività che hai intrapreso eh, ti ha permesso di trovare un equilibrio? Allora l'equilibrio
2: deriva non come molti pensano dal fatto che appunto si lavori poco come dice il libro di Tim Ferriss (ride) 4 ore al giorno (ride) magari no in realtà si lavora molto volendo si lavora anche molto di più perché a quel punto anche fine settimana il 2 giugno ho lavorato il primo maggio però è un lavoro che si fa in maniera diversa nel senso che non hai l'ansia e questo lo dico alle donne appunto come dici tu che alle persone in generale che stanno pensando a fare questo, questo salto verso la libera professione e non si ha più appunto l'impressione comunque per lavo- di lavorare per qualcosa di Diverso da sé, ma si costruisce la propria, la propria vita, il proprio lavoro diventano un tutt'uno, ma nel senso non negativo del termine, no? Diventano un tutt'uno nel senso positivo del termine, perché la tua vita e la tua professione sono a quel punto veramente un'unica cosa. Si Però sono
1: allineate come se trovassi una, una coerenza tra i valori e quello che effettivamente sei impegnato a fare per gran parte della giornata cosa che, esatto. che magari a volte in altri lavori insomma non, non sempre succede.
2: Sì per quanto ti possano piacere perché anch'io in 13 anni ho amato tantissimo il mio lavoro e mi ha dato tantissimo costruisco la mia professione su tutto quello che è stato il mio background professionale però come dici tu la tua definizione è giustissima nel senso che in questo tipo di lavoro trovi veramente un bilanciamento tra, tra la vita e la professione. Inoltre. Se si hanno figli, eh, o se si hanno genitori anziani, o se si hanno altre emergenze familiari Eh, non si si ha purtroppo. La la verità è che spesso, soprattutto lavorando in un settore privato, non si ha la possibilità eh, di assentarsi, anche se appunto si potrebbe lavorare da remoto e quindi tutte queste emergenze con il crescere, con l'età diventano qualcosa che a volte ti soffocano, no? Sì, perché, perché comunque come... devi
1: arrivare un po' dappertutto e non sempre, si parla molto di conciliazione soprattutto quando si parla di donne e effettivamente è una tematica reale.
2: Sì, eh, lo è, io, io sono sposata, non abbiamo, insomma, non abbiamo figli ma abbiamo altre comunque necessità legate alla famiglia di origine, eh, siamo tu- viviamo tutte e due in regioni diverse, sia io che mio marito nelle quali, dalle quali siamo nati, quindi eh, puoi capire insomma, spostamenti, certo. viaggi, impegni familiari e questa la mia professione ma come tante altre professioni che si svolgono anche online o da remoto danno la possibilità di eh, muoversi e veramente di poter lavorare da ovunque, dove il da ovunque io non immagino la spiaggia, no? il da ovunque, <ride> certo. il da ovunque significa veramente eh, sono per motivi di lavoro sono stata a Londra eh, quasi tutto il mese di novembre, mi sono potuta connettere tranquillamente da lì, volendo potrei potrei anche non dire ai miei clienti che non sono in Italia perché non se ne accorgerebbero comunque, nel senso che ci sarebbe
1: differenza rispetto al servizio che offri comunque.
2: Esatto e quindi questo del bilanciamento della, della vita e del lavoro è una cosa fondamentale, anche perché si riscoprono anche tante Tante cose secondo me io dico sempre non è solo un percorso professionale ma è anche un percorso proprio personale quindi eh, si ha possibilità io lo vedo rispetto a quando andavo in in ufficio rispetto a quando viaggiavo di prendersi i propri tempi anche per dedicarsi a cose che aiutano molto la stabilità come lo yoga, come il movimento in generale, quindi di
1: prendersi del tempo per se stessi anche a 360 gradi, quindi potendo pianificare sì. liberamente i propri impegni, uno modo di riequilibrare le varie aree della propria vita insomma. Sì, sì. e
2: ci tengo a dire lavorando sempre molto, eh? cioè mm. questo è importante perché magari appunto lavori anche più ore però eh, hai un tipo di serenità secondo me e di bilanciamento tuo interiore diverso. Certo.
1: E invece per ritornare un attimino sul focus sul, 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 sul tuo lavoro, il tuo lavoro prevede, presuppone eh, una questione centrale che è il tema della delega, ovvero il fatto che appunto delle persone, degli imprenditori ti, ti deleghino, ti affidino determinate mansioni o lavori per, come dicevamo prima, alleggerirsi di alcune incombenze. E, in questo caso raccontaci un po', ci sono delle difficoltà, dei, dei preconcezioni, a delegare oppure insomma com'è questa questa dinamica all'interno di un rapporto a distanza appunto?
2: Eh, sai secondo me eh, si ha tanto bisogno di delegare no? <ride> eh, anche anche noi, ma se ci pensi in tutte le cose della vita ti vorrebbe, soprattutto noi donne abbiamo sempre, siamo un po', <ride> vogliamo sempre farcela da sole, avere no? il
1: controllo su tutto, <ride> Sì,
2: però le cose da fare sono tante, sia che si abbia un'azienda tradizionale, un'attività tradizionale, ehm, anche gli aspetti della vita personale ehm, danno tante incombenze, quindi tutti avremmo voglia di delegare, infatti eh, tutti, a tutti piacerebbe, è inutile negarlo eh avere sì. no, l'assistente è <ride> eh, 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 appunto una, una specie di, di, di alias una specie di eh, avatar ecco come dire eh, però appunto c'è questa, questa cosa all'inizio che noi diciamo no ce la possiamo fare da soli oppure questa cosa la possiamo fare solo noi oppure come la faccio io non la fa nessuno mm. però questo è diciamo il momento prima no? poi quando si chiacchiera e si fa una lista delle cose che, 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 che servono delle cose che, che stanno sui professionisti e l'imprenditore, allora quando si inizia allora si sente questo respirone proprio di sollievo, perché? Eh, perché da sollievo, da sollievo eh, a volte cioè, non ci rendiamo conto che magari gestire la, la casella della posta è qualcosa che in realtà toglie tempo ad altre attività, oppure scrivere sul blog è bello però fondamentalmente poi alla fine non lo facciamo ed invece non ha un'attività utile oppure teniamo male la nostra amministrazione, teniamo male il nostro ufficio e quindi la confusione crea altra confusione. No? Sì e poi e come genera quando...
1: comunque un senso di disagio, di ansia del non riuscire ad arrivare dappertutto e quindi in alcuni casi il fatto di, di delegare, di passare a qualcun altro, almeno una parte di queste incombenze può essere davvero strategico anche se inizialmente magari sembra un dispendio inutile in termini economici o per altri motivi in realtà poi tante volte si scopre che i vantaggi sono, sono poi maggiori.
2: Sì, sono maggiori perché nel senso parlando ecco si scherza sempre, anche io come assistente virtuale avrei bisogno a mia volta di un'altra assistente eh sì. <ride> e infatti a volte si creano no, queste sinergie quando il business poi si allarga si, si, si fanno appunto questo tipo di collaborazioni e, mh, perché appunto le, le cose da fare soprattutto online sono diventate tantissime ma per chiunque appunto anche per un'azienda offline. insomma per, mh, facciamo degli esempi pratici dalle, dalle note spese per chi viaggia eh, a, a, a gestire appunto le fatture o anche per un normale negozio eccetera, lì dove magari il commercialista non ti arriva c'è comunque una parte che devi fare tu, quindi c'è tutta una serie di di cose che… Il, la, 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 la piccola spesa diciamo economica viene compensata dal fatto che quel tempo eh, lo, si, lo, lo dedicano le persone magari a, a fare altre cose che gli portano più vendite mm. Quindi compensi quello che esce con quello che entra insomma Sì,
1: si possono dedicare alle questioni più chiave o più strategiche quindi delegando ad altri quelle magari un po' più operative Esatto e invece eh, dato che appunto anche prima abbiamo toccato alcuni temi cari, cari alle donne quindi anche questo proprio il tema stesso della delega piuttosto che della conciliazione no? e tu prima ironicamente hai detto beh chi non vorrebbe un assistente virtuale ma secondo te eh, si può pensare si potrà pensare in futuro che anche le donne diciamo eh, che non hanno un'attività professionale o un business personale possano un domani avvalersi di un assistente di una sorta di governante voluta che magari in maniera virtuale, online, in qualche modo possa aiutarle nelle incombenze quotidiane, nelle faccende del del menage familiare piuttosto che cose di questo tipo. Cosa ne pensi?
2: Sì, sì è, è molto centrata l'idea, nel senso che sia l'assistente virtuale che quella che appunto più, sul mercato, più che sul mercato italiano, nel mercato anglosassone e all'estero viene definita la personal assistant, quindi l'assistente personale, sono in realtà due figure che nel nostro immaginario e anche nella nostra realtà, già esistono, no? cioè, dicevamo appunto sono figure di cui tante persone avrebbero bisogno e appunto questa assistente personale che eh, all'estero ha già appunto la sua definizione, il suo ruolo, eh, quello della personal assistant, si occupa come accennavi tu di queste aree più attinenti alla vita personale, quindi il eh, pagamento delle bollette, eh, piuttosto che organizzare dei viaggi, piuttosto che organizzare dei, dei compleanni, e, mh, e il controllare no, tutte le scadenze, cioè chi di, chi, chi di noi a volte non si trova perso tra la scadenza del pollo sì. o la scadenza sì. della assicurazione quindi è una figura appunto molto molto utile poi tra l'assistente alcune mie colleghe che sono assistenti virtuali hanno deciso di integrare anche questo tipo di servizi più attinenti a questa sfera personale e, e nel mio caso insomma io ho puntato più su altre aree appunto l'area del marketing l'area delle, delle lingue eccetera però c'è un punto di contatto perché per esempio eh, viaggiando da anni ormai a Londra per lavoro che per piacere avendo abitato lì anche per alcuni periodi, offro anche questo servizio di organizzazione di, di viaggi di lavoro a Londra, quindi diciamo che un punto di contatto tante volte tra la figura dell'assistente virtuale e dell'assistente personale ci può essere e, e comunque sì sono tutte figure Cristina, è un'evoluzione che va proprio verso l'idea di vivere meglio la propria vita no?
1: Certo di avere come dicevamo prima una, eh, una condizione anche lavorativa che permetta di, di vivere secondo un'idea di benessere ed equilibrio generale poi tra l'altro credo che questo tipo di professioni siano comunque più eh, prettamente femminili. Adesso tu magari potrai smentirmi se, se sbaglio, nel senso che hai chiaramente una maggior conoscenza di questo ambito. Però eh, immagino appunto il lavoro dell'assistente virtuale o dell'assistente personale come un lavoro eh, tipicamente femminile, proprio per la natura del lavoro stesso, per il fatto di dover gestire molte cose, no? noi donne siamo, si dice siamo sempre molto portate per il multitasking. Brava,
2: (ride) mi hai tolto proprio le parole di bocca, volevo dire proprio quello, Eh. nel senso ci sono dei maschietti eh, che fanno anche questa professione, ci mancherebbe, però però sì come dici tu sono professioni più femminili e proprio per quello che hai sottolineato tu, nel senso che eh, non per esaltarci perché abbiamo... Come tutti gli esseri umani, eh, pregi e difetti, però però, insomma siamo multitasking, siamo eh, molto già organizzate. Perché comunque Cristina la la, la parola chiave di tutto questo è organizzazione, Mm. nel senso che figure di questo genere comunque devono essere molto organizzate per comunque dare dare la la, la possibilità agli altri di organizzarsi quindi la fiducia si basa anche su questo perché comunque loro vedono che tu ce l'hai fatta ad organizzare il milione di cose che devi fare e quindi vuoi passare questo, questo insegnamento anche a loro insomma perché può essere anche dato un insegnamento Poi loro si applicano nel tempo, è è lì che magari non è il ruolo operativo, ma è il ruolo più che altro strategico. Sì, anche di
1: supporto, proprio di di indirizzo, nel senso che potrebbe essere anche una mansione di tipo consulenziale per cui tu vai a suggerire magari degli atteggiamenti più più utili o più efficaci dal punto di vista professionale. Quindi in parte è un eh, sollevare dalle incombenze, ma in parte è proprio una, una consulenza, un supporto strategico.
2: Esatto e comunque ritornando a quello che dicevi prima Cristina riguardo appunto alle alle ascoltatrici del tuo podcast o chi appunto anche ti segue c'è in questo momento eh, quello che si chiama in termini di marketing un bisogno latente molto molto forte anche di iniziare dei percorsi professionali propri e indipendenti, mm-hmm. nel senso che io mi trovo tutti i giorni spesso anche con, i liberi, con persone che vogliono diventare liberi professionisti perché magari si hanno delle mh, competenze molto forti, anche delle passioni che però in qualche modo non riescono a, ad esprimersi del tutto no? sì. nel tessuto lavorativo odierno mm-hmm. e quindi c'è appunto questo desiderio di, di
1: autonomia professionale
2: esatto sì. Sì, sì e di esprimersi appieno e di esprimere appieno insieme al proprio lavoro
1: anche la propria vita i propri talenti sì bene Antonella ti ringrazio questa chiacchierata è stata davvero piacevole e sono sicura che abbiamo dato una serie di spunti magari anche un po' curiosi alternativi alle persone che ci stanno ascoltando Eh, Io segnalerò sicuramente nell'articolo collegato a questa intervista il tuo sito, Assistant Top, quindi il tuo blog, Eh, se ci sono delle persone in ascolto che pensano di aver bisogno appunto di un assistente virtuale le invito appunto a a contattarti, per tutte le altre che invece stanno sognando la libera professione piuttosto che credo che anche in questo caso abbiamo dato comunque degli spunti interessanti su cui riflettere.
2: Grazie Cristina, allora grazie di nuovo per l'intervista e poi sono, sono sicura insomma, che, che le persone che, che cercano della motivazione, del supporto eh, lo troveranno sicuramente seguendoti Grazie. <ride> che lo troveranno sicuramente nel, nel tuo progetto e, e io appunto ripeto che ti auguro il meglio perché penso che stai facendo eh, come me su un altro versante qualcosa di importante per eh, cambiare eh, sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista personale un pochino no? la vita delle persone sì, in meglio
1: esatto, è un po' il nostro, il nostro <ride> sogno quello che ci guida in quello che facciamo con piacere
2: esatto va bene grazie grazie
1: ancora un abbraccio
2: a presto presto, ciao. ciao
1: ciao anche la puntata di oggi è terminata e vi ringrazio per essere state con noi vi ricordo che potete trovare l'articolo a corredo sul mio sito www.chiacchieredavenere.it Mi trovate anche sulla pagina Facebook, su Twitter, su LinkedIn, trovate il mio profilo personale e poi potrete ascoltare chiaramente questo e tutti gli altri podcast, se ve li siete persi o se avete piacere di riascoltarli, attraverso le app del vostro smartphone. Potete utilizzare iTunes e quindi l'applicazione podcast se avete un dispositivo Apple oppure l'applicazione Sprecher se avete un altro tipo di dispositivo. Vi ringrazio e vi ricordo di condividere questa puntata con tutte le persone che potrebbero essere incuriosite, quindi vi aspetto nuovamente su Venere, condividete e chiacchierate, chiacchierate, chiacchierate. Arrivederci! Chiacchiere da Venere, consigli e racconti dal pianeta delle donne.